0: Salut la communauté des curieux intelligents Comment ça va aujourd'hui Super content de te retrouver pour l'épisode 20 de Ensemble Impactons Demain Dans cet épisode 20, on va aborder le troisième volet de l'interview de Thomas Creton, anciennement dans le budget zen, euh, qui s'appelle Investir Simple. Je te mets les coordonnées dans la description de l'épisode comme d'habitude. Et donc dans ce troisième volet de l'interview, on va parler investissement. On a déjà parlé budget, on a commencé à parler un peu épargne aussi, et puis là on parle vraiment investissement les différents types d'investissements classiques qui existent, mais également des investissements un peu plus exotiques, on va dire, et quel est le rôle surtout de l'investissement et comment tu peux, toi, avec l'argent que tu veux investir, eh bien, impacter et construire le monde de demain. Donc, je te laisse écouter l'interview de Thomas, euh, cette troisième partie de l'interview, et on se retrouve juste après cette troisième partie. Bonne écoute On commence à parler un peu d'investissement, pour le coup, qui, 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 est, qui, est, qui est l'évolution, comme on l'a dit, une fois que euh, ton, ton budget est assaini, que tu arrives à vivre euh, en dessous presque de tes moyens, c'est-à-dire à mettre un peu d'argent de côté tous les mois et que tu commences à envisager l'investissement, en quoi euh, l'investissement, il est important pour la construction de son avenir, le sien, d'abord, mais aussi bah, pour la construction générale, tu en as touché deux mots un petit peu avec les bourses et les choses comme ça, mais est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu plus euh, le rôle que l'investissement, il a pour toi dans la construction de demain quoi
1: Ouais, ben... Alors, je vais répondre en deux temps. Voilà, déjà, pour toi, bah, je pense que c'est l'investissement qui permet de construire ses projets. Donc, le fait de, d'épargner, euh, placer son argent et l'investir, c'est pour que son argent il travaille, pour qu'il prenne de la valeur, pour justement se financer des futurs projets. Donc, ça peut être un voyage, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être potentiellement une retraite anticipée, ça peut être aussi épargner pour ses enfants, pour leur payer les études. Donc, ça, c'est des projets pour soi. Des projets bien concrets pour bah, se financer ses projets perso. Et après, pour financer le monde de demain, euh, si on repart un peu sur les deux piliers euh, dont on a parlé, sur la bourse et, et l'IMO, euh, bah, la bourse, voilà, tu, tu peux choisir ce que tu finances, en fait. tu peux choisir les actions dans lesquelles tu finances ou même des… Alors, Je vais quand même rapidement parler d'ETF parce que ça me paraît vraiment essentiel que les gens connaissent. <rire> que c'est, 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 c'est Moi, c'est un peu la aussi sur laquelle je me positionne en, en, en expertise. En gros, des ETF, c'est un panier d'actions. C'est-à-dire qu'au lieu de devoir choisir tes actions, tu vas acheter bah, toutes les actions d'un indice boursier. Donc connu étant le CAC 40, au lieu de devoir choisir l'action du CAC 40 et de savoir quel est le bon cheval, et suivre ses résultats, machin, ben tu t'emmerdes pas, tu achètes ben les 40 actions. Il n'y a pas que l'ETF CAC 40 qui existe, il en existe plein, mais il existe aussi des ETF thématiques. Par exemple, un ETF changement climatique, tu vas avoir un panier d'actions qui va regrouper uniquement des entreprises qui combattent le changement climatique. Et en faisant ça, ben du coup tu soutiens avec ton argent ben du coup, la transition énergétique, par exemple en choisissant des ETF thématiques bien précis sur une conviction que tu as et que tu souhaites soutenir, ben les ETF, alors soit en choisissant vraiment une entreprise qui est là-dessus, mais du coup c'est plus risqué, et ça demande un peu plus de compétences, avec un ETF, du coup tu diversifies le risque, enfin tu limites le risque parce que tu as plusieurs boîtes, et ça te permet de soutenir un secteur ou une thématique particulière. Euh, Donc pour moi, la bourse, je le vois de cette manière, pour pour vraiment appuyer le monde de demain. Et euh, pour l'immobilier, pas si les gens savent, on va dire dans ce que c'est, mais généralement, on considère que pour faire un bon investissement immobilier, pour que ce soit rentable, il faut généralement faire des travaux. Parce qu'en faisant des travaux, ben, il y a plusieurs avantages à faire des travaux. Hein. C'est que on va, euh, on va pouvoir ben, défiscaliser, donc sa partie impôt mais aussi on va pouvoir euh, louer plus cher, revendre plus cher, mais aussi on crée de la valeur. On crée de la valeur parce qu'on prend un truc pourri et on va en faire un truc nickel, mieux au bout du jour, style. Et, et ça, pour moi, c'est euh, ça aide bah du coup, le monde de demain dans la mesure où en fait, à notre échelle, en tout cas, on contribue à réhabiliter le parc immobilier français, à faire en sorte que les gens vivent mieux, on augmente la qualité de vie, on augmente le confort des gens en proposant bah, des biens plus qualitatifs plutôt que bah, d'être un marchand de sommeil ou de faire loger des gens dans des trucs pourris. Quoi. Euh, donc voilà. Du coup, moi, sur les deux piliers euh, d'investissement dont on a parlé, moi, c'est comme ça que je vois que, que l'investissement peut aider à construire le monde de demain. Après, il y a encore encore d'autres types d'investissements qui peuvent, qui peuvent le faire. On pourra en parler si tu veux après. <rire>
0: yes. Merci. Non, bah voilà, bah très bien. Je te remercie pour, pour ces précisions. Effectivement, euh, euh, je te rejoins d'autant plus que j'ai, je viens de faire des épisodes euh, sur le, la synthèse du rapport du GIEC et j'ai fait des, des choses sur les transports. Enfin, on, a, on a parlé de, de ces grands axes-là sur, euh, sur les derniers épisodes. Et entre autres, il y a la part... Euh, du parc immobilier, de la, réner, de la rénovation énergétique qui est importante pour, euh, pour l'impact. On sait qu'il y a un parc immobilier qui est vieillissant en France et, et qui a besoin d'être rénové. Et donc, effectivement, comme tu le dis, l'investissement immobilier, il contribue à cette rénovation énergétique. Donc, il y a un impact. Et puis, eh bien, l'explication de, de l'investissement en bourse, le fait d'investir dans des sociétés individuelles avec un peu plus de connaissances et en se faisant accompagner ou par le biais des paniers d'actions avec les ETF, comme tu l'as dit, euh, euh, c'était très bien résumé, je trouve. Euh, pour les, les gens qui ne connaissent pas. Donc, c'est parfait. On ne rentrera pas dans le détail des, des ETF parce qu'il y a, des, il y a différents types <rire> d'ETF, si je ne me trompe pas. Donc, euh, ça, ouais. mais, mais voilà, le panier d'action, c'est un bon résumé, je trouve. Donc, donc je, je vois bien comment les auditeurs ils peuvent contribuer comme ça directement par leur investissement à impacter le monde qu'ils veulent demain. Euh, on a parlé des deux, des deux piliers principaux, IMO et, et Bourse. Euh, quels seraient les pas, deux peut-être un, deux ou trois, à, 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 comme tu le souhaites, euh, domaines d'investissement qui sont un peu moins traditionnels, peut-être un peu plus exotiques, euh, mm-hmm. et, et dans lesquels il y a également une, une place pour la préparation de l'avenir ou des, ou des investissements d'avenir. Quoi. Comment, comment tu vois les choses aujourd'hui
1: Alors, ça va être assez subjectif hein, du coup, et puis encore une fois, ce n'est pas des, des conseils en investissement, hein, c'est juste des, des réflexions et des, et des idées. Exactement, ouais. euh, un truc qui, qui est pas mal, qui, alors là c'est plus, plus axé, on va dire, euh, éco-responsabilité pour ceux que ça intéresse en tout cas. Il y a un, un, un investissement qui s'appelle le crowdfunding euh, ou du crowdlending qui est le fait euh, de. Alors là je parlais plutôt du crowdlending qui est le fait de prêter de l'argent directement à des entreprises qui en ont besoin. Donc euh, c'est un prêt, hein, comme toi tu vas demander un prêt à la banque, ben là, c'est, le, c'est le contraire, hein, c'est l'entreprise qui demande un prêt à toi et elle te reverse un intérêt. Donc du coup elle va ton capital pour se développer ou pour, voilà, pour euh, voilà, euh, financer, financer ses projets. Et en contrepartie, elle te, elle, te, elle te reverse un taux d'intérêt. Euh, tu as des, des, soci- des, des plateformes de, de landing qui existent et qui font de tout, mais tu en as aussi qui sont ciblées vraiment sur, euh, bah sur les projets éco-responsables, la transition énergétique. Euh, tu m'as dit il faut en citer combien Deux, trois Ouais,
0: deux ou c'est, trois. C'est, c'est, en fin, tout cas, pas, un seul, quoi. Ouais, pas <rire> un seul.
1: Au moins deux. Donc, euh, je vais t'en citer au moins deux parce que je n'ai pas la troisième en tête. Il y a WeSeed qui existe ouais. et Mimosa avec, Mimosa avec deux i. Euh, qui sont vraiment spécialisés là-dedans donc euh, si ça intéresse les gens j'invite à, à checker ça ouais, je euh... mettrai de toute façon
0: en, en... description de l'épisode en je lien, mettrai ouais. les, les liens de ce qu'on a cité comme ça les gens pourront aller voir par eux-mêmes ouais ça
1: c'est, ça c'est pour le premier on va dire projet un peu plus exotique enfin un premier premier investissement exotique là qui sort un peu des sentiers battus et qui, voilà, qui est adapté vraiment au monde de demain, du moins ceux qui sont, enfin, qui sont voilà, conscients et concernés par la, la transition énergétique et les, les, les projets co-responsables. Et euh, dans un autre tout autre domaine, hein, alors on sort un peu du projet co-responsable, quoique ça se discute, ça peut être par exemple les crypto-monnaies. Alors ça, pour le coup, je pense que tout le monde connaît, hein, c'est, bah, c'est devenu <rire> c'est un sujet que, que tout le monde a au moins entendu parler. Euh, et là, là, c'est plus sur le côté avenir et futur. Mais ça, c'est, c'est, j'ai envie de dire c'est plus une conviction personnelle euh, c'est, vrai, c'est un sujet moi, qui m'intéresse beaucoup euh, alors attention, très risqué très volatile, euh, c'est, pas du, c'est pas comme la bourse de donc faire encore plus attention parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux de risque mais je pense à beaucoup quand même de s'y intéresser, de regarder qu'est-ce que la blockchain, qu'est-ce qu'il y a derrière euh, en quoi ça peut modifier notre futur il y en a beaucoup qui disent que c'est ben, c'est l'internet de demain que là aujourd'hui en 2023 c'est l'équivalent de l'internet euh, en 95-96 quoi donc, ça laisse, ça laisse imaginer encore le potentiel de développement qu'il y a. Alors, d'une part, sur le coût d'investissement, bah, forcément, on peut valoriser du capital si on trouve un projet qui, qui, qui marche bien qui explose. Mais même sans, par, sans parler même d'investissement et d'argent, juste sur le, bah, le fait de s'y intéresser, d'être dans, peut-être dans les précurseurs, d'utiliser certaines, certains projets euh, cryptos euh, qui, qui seront peut-être le futurs de demain. Quoi. Donc, euh, voilà. moi c'est, Ce serait peut-être ces deux sujets-là tu vois, que, que je mettrais. Alors, il y a l'investissement qui que je mettrai en relation avec le monde de demain, serait les cryptos pour la technologie et le, et le potentiel dingue qu'il peut y avoir sur, euh, ben voilà, sur, sur ça. Et euh, côté plus pur investissement, ben voilà les, les projets on va dire euh, de crowd- crowdlending euh, qui sont sur des projets co-responsables des, tra- des transitions énergétiques.
0: Ok ouais. ouais, tout à fait. Et c'est, c'est alors lending et crowdfunding c'est quoi la différence
1: Alors lending, ouais, c'est tu histoire. prêtes de l'argent, tu prêtes de l'argent. Et crowdfunding, c'est une sorte de levée de fonds. Euh, enfin, par exemple, tu vas tu... récupérer, je sais pas moi, 1000 euros d'épargnants, et puis après ils vont faire, un... ils vont faciliter enfin, une levée de fonds. C'est une levée de fonds. Une levée de fonds, ouais, à ouais, fonds tout à pour, fait.
0: C'est ouais. moins direct. direct. En fait, c'est regroupé. Le crowdfunding, c'est plus en direct avec ton
1: entreprise. C'est ça. Alors Tandis que... que le crowdfunding, c'est plusieurs épargnants qui vont dans le même, dans le même truc. Exactement. Là, c'est un ouais. crowdfunding direct.
0: Donc, crowdfunding ou crypto, effectivement, euh, il y a des épisodes qui arrivent sur la, les crypto pour, pour, pour rentrer un peu plus dans le détail. Moi, c'est aussi un sujet qui, m, qui me plaît beaucoup et c'est un sujet, pour le coup, où on tire beaucoup dessus. En tout cas, ces détracteurs peuvent tirer dessus sur le côté euh, écologie, alors qu'il y a des projets dans la crypto qui sont euh, des, des projets green, on va appeler un petit peu, euh, qui contribuent ben, aussi. Euh, si à... tu
1: veux, pour, pour faire simple, tu, tu pourras en parler avec la personne en crypto, mais... Euh, j'ai, j'ai fait pas mal aussi d'épisodes sur le sujet, mais mmh. si on, on, je vais, je vais le résumer en une minute hein, euh, sur ce sujet-là, qui, qui est un débat qui, qui peut être passionnant. Hein, mais en gros, c'est, c'est des, en crypto, si tu veux, c'est des consensus de validation. C'est-à-dire, en fait, pour valider une transaction, transactions, tu as, on va dire, deux grandes façons de faire. Tu as le proof of work, qui est la façon de faire le bitcoin, et c'est celle-là qui est reconnue comme polluante, parce que ça demande de résoudre des calculs complexes et donc de brancher plein d'ordinateurs et ça consomme de l'énergie. Et tu as la façon, qui est le proof of stake, qui est la preuve d'enjeu. Et celle-là, pour le coup, elle ne consomme vraiment pas d'énergie. Donc, on va dire sur le, le sujet écologique, il est uniquement final pour le bitcoin, enfin, uniquement pour les cryptos qui utilisent le proof of work, le plus connu dans le bitcoin. Même si, après là, ça va être subjectif. Euh, bon, voilà. Moi, je, personnellement, je ne suis pas forcément contre le proof of work, mais c'est un autre débat. Euh, et puis, ça être pourrait être intéressant que tu en discutes avec la personne qui, euh, qui, qui sera là pour les cryptos. Avec <rire>
0: plaisir, ouais, tout à fait. Non, non, mais alors, c'est, comme tu le dis, ça, ça, c'est un vaste débat. Moi, je l'ai beaucoup creusé parce que. Ben, je suis plutôt écolo hein, dans l'âme, j'ai une, j'ai, une, j'ai une âme plutôt écolo. Et pour autant, j'investis en crypto maintenant depuis trois ans, quatre ans. Euh, mmh. et, c'est, et à mes yeux, en tout cas, ce n'est c'est pas du tout contradictoire, justement. Au début, j'avais une appréhension par rapport au discours officiel et aux gens qui tapaient dessus en disant « c'est pas écologique, c'est pas écologique ». Et en fait, en creusant, comme tu dis, il y, y a tout un débat à avoir derrière, mais, mais en creusant, mmh. je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément le cas. Et en tout cas, là où je te rejoins à, à 1000%, c'est vraiment ce côté... Ben, ça fait partie de l'avenir. quoi C'est un peu comme, comme tu l'as très bien dit, hein, ce parallèle avec euh, l'Internet. Alors en plus, aujourd'hui, moi, je fais encore un, un lien supplémentaire avec cet investissement en crypto. C'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui… Alors aujourd'hui, un peu moins, parce qu'on est dans une période un peu flottante de, de beer ou boule Les gens ne savent pas si c'est un beer market, c'est un boule market. Il y, y a plein d'avis différents. Et c'est plutôt mmh. quand il euh, y a des, des explosions à la hausse que, que d'un seul coup… le. Le, le grand public s'intéresse à la crypto, puis ensuite il y a de nouveau un trou pendant quelques temps. Mais euh, je fais aujourd'hui un lien aussi avec tout ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. Il va y avoir des problématiques qui commencent déjà d'ailleurs à se poser sur euh, euh, tout ce qui est droit d'auteur, euh, droit d'image, etc., droit de production. Et la technologie qui est sous-jacente à la crypto-monnaie, indépendamment de, de, du côté spéculatif et, et investissement, bah, il y a une vraie technologie, il y a une vraie, vraie révolution qui s'est, qui s'est opérée. Et, et avec ce qui est en train de se passer avec l'intelligence artificielle, ça va être des deux domaines qui, qui se développeront, quoi qu'il arrive, parce que ben, comme Internet dans les années 95, 2000, comme tu l'as dit, il y avait des gens qui, qui mettaient les pieds au mur ou il c'était c'était, fallait faire attention avec ça, etc. Aujourd'hui, on est 8 milliards sur la planète et on est 7 milliards, 7 plus de 7 milliards utilisés à Internet tous les jours. Donc, c'est euh, clair.
1: On ne peut pas pouvoir vivre sans Internet. Surtout. C'est, <rire> c'est ça, c'est ça
0: c'est, on est tous connectés. Thomas, tu réalité. coupes
1: Internet, c'est, c'est la fin du monde. Quoi. C'est une réalité. Et c'est une
0: réalité partout. Enfin, c'est assez fou. Ce n'est pas une question que des pays riches. On est, on... Ouais, je crois que c'est plus de 7 milliards de personnes qui, qui utilisent Internet tous les jours. Donc, euh... hmm. Donc voilà, moi, j'invite vraiment la communauté à investir dans les cryptos, ne serait-ce que pour essayer, avec de l'argent qu'ils peuvent perdre, 5 euros, 10 euros, mais, mais comme on l'a dit au même titre que pour la bourse tout à l'heure, ce pas un conseil en investissement, c'est vraiment de la curiosité et de ne pas passer à côté d'un train, pas pour le côté spéculatif, j'insiste, mais plus pour le côté technologique qui est en train de se mettre ouais. en place, au même titre que la révolution d'Internet qu'on a pu vivre euh, fin des années 90, début des années 2000. Donc, les deux piliers traditionnels, plutôt immobilier et bourse, et puis la crypto et le crowdfunding, landing, qui seraient deux euh, euh, investissements plus alternatifs. Il y en a beaucoup d'autres, il y a le vin. Ouais, il des... y en
1: a plein, plein d'autres, mais mais c'est plutôt sur le côté on va dire là j'ai donné deux j'en ai donné un peu écolo et un plus sur le futur quoi. c'est c'était choisi ouais. mais comme tu dis il y en a je peux en citer tu peux avoir les montres de luxe tu peux avoir le vin tu peux avoir l'or les métaux précieux tu as le crowdfunding immobilier tu as les CPI les Lego les Lego c'est, je les les Lego, c'est vrai ouais, t'as... il y a là, il y a, y a vraiment de tout quoi private equity aussi ça, Exact. Chose, mais...
0: ouais ouais tout à fait voilà. tout à fait. On a plein. <rire> On commence maintenant à voir avec, euh, avec euh, certaines personnalités euh, des clubs d'investissement également qui deviennent accessibles à, des, à, à, à tout un chacun, ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques années où le ticket d'entrée était plutôt à, à 5 ou 6 chiffres. Aujourd'hui, tu arrives à trouver des, des, des clubs d'investissement avec, euh, avec des, des, des tickets d'entrée qui sont à, à 3, plutôt 4 chiffres en général. Mais, ouais. qui, qui mais permettent et et de c'est rentrer. surtout
1: que maintenant, T'as la grande mode maintenant, c'est, c'est l'investissement fractionné tu vois, qui marche de mieux en mieux. Bien sûr. T'as l'immobilier fractionné, alors l'immobilier, ça commence à faire un petit moment, mais là, ça, ça se développe vraiment, vraiment beaucoup. Mm-hmm. Donc, tu peux investir à partir de 10 balles et recevoir tes loyers quoi, et, et pas avoir à gérer le locataire. Mm-hmm. Alors, ouais. c'est, c'est des projets balbutiants, donc il faut faire quand même attention, mais tu en as plein, plein, plein qui, qui se lancent. Mm-hmm. Euh, tu as l'immobilier tokenisé aussi qui, qui existe. T'as... Et, et dans le, le côté euh, fractionné, j'ai... alors je n'ai pas testé, mais je crois que a... tu peux même faire de... acheter des œuvres d'art. Euh, de manière fractionnée. Quoi. C'est-à-dire, à partir de 100 okay. balles, le propriétaire d'une œuvre d'art euh, prorata de ce que tu as mis, mais on va dire que c'est, ça devient... C'est quelque chose mais tokenisé aussi ou pas Non, pas tokenisé. Non, pas tokenisé. En, pas cas sujet, okay. le D'accord, okay. non, en tout cas, le, l'investissement fractionné, c'est, ça, 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 ça rejoint un peu ce que tu as dit avec les clubs hein, qui se font, qui permettent d'avoir des tickets d'entrée plus accessibles. Et, et voilà, c'est, ça, ça arrive un peu partout. Il y a tout type d'investissement maintenant qui, qui deviennent accessibles vraiment euh, à partir de quelques centaines ou des fois quelques milliers d'euros. Quoi.
0: Exactement. Ça fait une belle transition, justement. De manière générale, à quoi sert un investissement
1: Pour moi, ça sert à financer un projet. Clairement, okay. ça sert à… Enfin, moi, je suis convaincu que l'argent n'est pas une fin en soi, mais un outil. Ça, c'est, c'est mon entraînement, ma philosophie. Que ce soit par rapport à la gestion du budget et l'épargne ou même l'investissement, je pense que toute épargne qui est faite ou tout investissement qui est fait, elle doit avoir un but parce que je pense que être le plus riche de cimetière n'a pas d'intérêt. D'accumuler pour accumuler, je pense pas que ce soit vraiment très bien, très intelligent. Par contre, accumuler pour pouvoir se prendre une retraite à 40 ans, bah, ça, je pense que c'est intelligent. En tout cas, c'est mon avis. Ou accumuler pour bah, voilà se payer. Euh, tu tu arrives à mettre 2000 balles de côté pour te faire un tour du monde avec ta famille. bah Oui, ça je pense que ça, ça a du sens. Enfin, je pense que pour moi, l'investissement, il faut qu'il y ait un but derrière. Euh, quel qu'il soit, il faut qu'il, ait, il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Il ne faut pas le faire pour le plaisir de voir des chiffres monter sans, sans avoir de but derrière. Parce que, bon, après, c'est, 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 ma fait, c'est ma façon de faire. Je sais qu'il y en a qui, qui adorent juste d'accumuler et voir les choses monter. Mais moi, je pense qu'il faut qu'il y ait, qu'il y ait quelque chose derrière.
0: D'accord. Aujourd'hui, avec les actualités euh, euh, qu'on, qu'on a un peu partout, et particulièrement en France ces derniers mois, euh, sur la retraite et le fait de peut-être en avoir, où elle va être minime, etc. Il y en a énormément hein, qui disent qu'il n'y aura pas de retraite. Euh, beaucoup de gens se disent, bah, il faut que je me mette à investir. Alors, parfois, sur le tard, il y en a qui s'y mettent, ils ont 40 ans, 50 ans, et ils ont l'impression presque que c'est trop tard, déjà. Euh, mais il, il, l'objectif premier de leur investissement, il est bah, préparer sa retraite, ou en tout cas, faire en sorte que la retraite se passe le mieux possible. Euh, comment est-ce qu'on peut préparer sa, sa retraite en investissant de manière efficace
1: bah, Déjà, en s'y prenant le plus tôt possible. Euh, je ne sais pas si tu connais ou ton auditeur connaît le principe des intérêts composés ce qu'on appelle aussi l'effet boule de neige. Je ne vais pas forcément le détailler maintenant, mais en gros, plutôt on commence et plutôt la boule de neige grossira vite et plutôt les, les intérêts font des intérêts et le temps joue en notre faveur. Donc, plutôt on commence, mieux c'est. Après, si on commence à 40 ans, je ne pense pas que ce soit foutu parce que généralement à 40 ans, on a peut-être déjà aussi constitué du patrimoine de manière différente. Euh, et donc, du coup, on, peut, on a déjà une boule de neige qui est assez grosse pour la faire grossir plus vite aussi. Je pense que le plus tôt on s'y met, mieux c'est. Après, pour préparer leur retraite, euh, Plein, plein de stratégies. Hein. Je ne pas donner une stratégie qui va vale à tout le monde. Non, mais bien sûr. En, encore une fois, je pense que se concentrer sur les deux actifs principaux qui sont la bourse et l'immobilier. L'immobilier pour l'effet de levier. Donc, l'effet de levier, on en a pas parlé, mais en gros, c'est le fait que euh, si tu as 10 000 euros de côté, bah, tu peux en emprunter 100 000. Donc, c'est-à-dire qu'avec 10 000 euros, tu peux avoir 100 000 au bout de, de 20 ans. Quoi. Bon, je fais des trucs grossièrement, mais c'est la magie un peu de l'immobilier. Hein, c'est de pouvoir, euh, en gros, s'enrichir avec l'argent de la banque. Euh, donc, favoriser l'IMO si, bien sûr, vous avez le temps, l'énergie et la capacité d'endettement. Euh, euh, et euh, la bourse bah, du coup si on ne peut pas emprunter bah, pour, pour profiter des pertes en termes de la bourse et bien sûr en, en sachant ce qu'on fait en, en respectant son profil de risque et, et en investissant l'argent qu'on est prêt à perdre
0: c'est hyper important ce que tu viens de dire sur les effets cumulés et, et, et on ne le dit pas assez mais vraiment de commencer tôt même si on met très très peu il vaut mieux mettre très très peu depuis longtemps que beaucoup euh, depuis peu de temps quoi. et ça c'est ouais. quelque chose qui est un peu contre-productif notre cerveau il n'est pas fait pour euh, pour se le schématiser en tout cas, pour se le représenter. Mais, euh, mais c'est hyper important de, de justement de commencer tôt. Par contre, comme tu le dis aussi très bien, euh, même à 40 ans ou à 50 ans, il ne faut pas hésiter. À... Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, <rire> voilà, exactement. Il sera toujours plus tard demain qu'aujourd'hui, donc euh, faites-le quand vous pouvez faire, le faire. Ouais.
1: Me- le meilleur moment pour planter un arbre, c'était hier et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui.
0: C'est aujourd'hui, exactement, ouais. <rire> tout à fait, parfaitement, d'accord. Et voilà, la troisième partie de l'interview de Thomas est terminée. J'espère que tu auras apprécié cette partie investissement. Je te rappelle le code promo que Thomas offre à la communauté. Pour n'importe laquelle de ses formations sur son site, tu pourras retrouver d'ailleurs toutes les infos dans les sources de l'épisode. Tu tapes EID en majuscule et tu auras 30% de réduction si tu fais partie des 10 premiers inscrits. Voilà, si tu penses que cet épisode peut être utile à quelqu'un de ton entourage, partage-le au maximum. Abonne-toi si ça n'est pas déjà fait pour ne pas rater aucune sortie et si tu as 15 secondes, laisse un commentaire ou euh, une évaluation sur Spotify sur Apple Podcast euh, ça permet de faire remonter l'émission et c'est une façon simple de participer au développement de Ensemble Impactons Demain. Je te souhaite une très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 21 de Ensemble Impactons Demain Bonne semaine à toi, salut